0: Como eu sempre digo, uma alegria muito grande estar aqui para darmos continuidade à nossa série sobre os Dez Mandamentos. Nós já vimos né, que os Dez Mandamentos não são como requisitos para sermos o povo de Deus, mas são como critérios morais que devemos buscar por sermos o povo de Deus. É um critério de moralidade que Deus nos dá para que possamos buscá-lo. Então, os princípios que extraímos dos Dez Mandamentos são como bússolas morais para que possamos nos direcionar neste sentido não são de forma alguma, isso é importante que fique bastante claro em toda a pregação sobre os mandamentos não são como escadas que você deve subir para se tornar o povo de Deus isso, de forma alguma, os mandamentos são como algo que é proposto àquele povo que já é o povo de Deus desde o início é assim, tenho dito que quando Moisés sobre ao monte para receber os mandamentos Ele desce com os mandamentos para um povo que já era o povo de Deus Um povo que tinha atravessado o mar vermelho, como eu digo, sem sequer molhar os pés Um povo que já tinha sido miraculosamente alimentado durante o seu tempo no deserto Mas temos que aprender sim sobre os dez mandamentos E hoje é um, um momento, assim, uma situação, uma oportunidade ímpar Porque falaremos sobre o dia do descanso, sobre o Shabbat é, é algo que precisa ser esclarecido, né? E é interessante que na realidade o quarto mandamento, o mandamento que fala do dia do descanso, ele está falando de um de um elemento muito importante, que é o tempo. O que fazer com o nosso tempo? O que podemos fazer com o nosso tempo? Tem uma história que diz que Galileu, né, Galilei, aquele famoso cientista Italiano, ele estava já com suas barbas brancas e ali chegou um, um jovem para ele. ele, estava lá sentado com suas, suas longas barbas brancas, chegou um jovem para ele e perguntou assim, quantos anos o senhor tem? Aí ele de imediato respondeu, eu acho que de 8 a 10 anos aproximadamente. Aí o jovem ficou surpreso né, com aquela resposta, um senhor com longas barbas brancas, dizendo que tinha de 8 a 10 anos, mas Galileu vendo a surpresa do jovem continuou, né? ele disse, eu tenho na verdade os anos que me restam, o que eu tenho são os anos que me restam de vida, né? é isso que eu acho que eu tenho, porque os já vividos eu não os tenho mais, sim meus queridos, meus queridos, como diz o poeta, né? o tempo é inexorável, né? é austero, é implacável, o tempo não volta atrás. E quando nós pensamos sobre o tempo como um recurso da nossa vida, é um dos, temos vários tipos de recursos na nossa vida, e quando nós pensamos sobre o tempo, não é interessante que esse recurso do tempo, que nunca conseguimos reconquistá-lo, é tão pouco considerado né, pelas pessoas na prática? Por exemplo, se você acha que é melhor gastar tempo, para economizar algum dinheiro, se você acha que isso é melhor do que gastar dinheiro para economizar algum tempo, é porque você, estamos submetidos a essa lógica do mundo. Se a lógica que nos move é de que é melhor gastar mais tempo para economizarmos algum dinheiro e não gastar mais dinheiro para economizarmos algum tempo, é porque estamos sendo fortemente influenciados por essa lógica do mundo. A lógica de não priorizar o tempo. Nós sabemos até que dinheiro é possível, né? Conseguir o dinheiro de volta. É possível conseguir o dinheiro de volta, mas o tempo, não, não. Isso aí é, não dá como recuperá-lo. O tempo é implacável. Então, uma questão central na nossa vida, e as Escrituras falam sobre essa questão, não vão deixar, as Escrituras não vão deixar essa questão sem uma abordagem, sem que saibamos qual é a vontade de Deus para essa questão uma questão central da nossa vida é o que fazer com o nosso tempo, o que, é que Deus quer que façamos, qual é a orientação do Senhor para que façamos com o nosso tempo, com o nosso tempo de vida, com o nosso tempo diário e o quarto mandamento, se nós olharmos adequadamente é exatamente sobre isso, é exatamente sobre como viver o tempo, como de, dividir o nosso tempo, entre o trabalho efetivo e o descanso efetivo, Deus nos orienta sobre isso, e às vezes negligenciamos isso que é uma pérola, é, um, é, um, é ouro, é diamante nas escrituras e nós negligenciamos isso, para você ter uma ideia do, do quão é importante saber como preencher o tempo, e antes mesmo de nós nos debruçarmos com mais detalhes, com mais pormenorização sobre o quarto mandamento, de estudarmos o quarto mandamento, eu gostaria de, de, de lhe fazer uma pergunta, né? alguns de vocês já ouviram falar sobre o princípio da escassez do fator, é um princípio que nasce na economia, né? mas se aplica para várias áreas, várias áreas e ele é fruto da nossa incapacidade de de fato aplicar o tempo. O que é que diz esse princípio? Ele diz assim, ó, ele diz que nas condições normais que se verificam normalmente, 80% dos efeitos que queremos decorrem, não de 80% das causas, mas de 20% das causas. Diz que 80% das consequências ou dos efeitos que queremos atingir decorrem de 20% do tempo que empregamos para conseguir aquilo. É, em outras palavras, né, 80% do lucro das empresas não vem de 80% dos clientes, vem de 20% dos clientes. 80% dos acidentes de trânsito não vem de 80% dos motoristas, vem de 20% dos motoristas. E se nós aplicarmos esse princípio, né? Que é um princípio assim do mundo, nós pensamos, será que eu estou aplicando o tempo de, de maneira correta, será que eu estou trabalhando de maneira correta, será que estamos ocupados de maneira correta, 80% das nossas conquistas vem de 20% do nosso tempo de trabalho ou ainda se nós aplicarmos essa lógica a ela mesma, se nós aplicarmos esse 80-20, essa, essa razão a ela mesma, se nós calcularmos 80% de 80% e calcularmos 20% de 20%, nós chegamos à seguinte conclusão: né? 64%. 64% das nossas conquistas decorrem de 4% do tempo que empregamos para aquilo isso é uma realidade que nos choca né? para dizer, será será que 4% do meu trabalho é responsável por 64% das minhas conquistas e o que, é que eu estou fazendo com 96% não, tem a ver com com o fato de como usamos o tempo. Como usamos o tempo. Então é por isso que temos que estudar, meus queridos, entender o que o Senhor diz sobre o uso do tempo. Isso mudará o nosso comportamento, isso mudará a forma como nós estruturamos as ideias, nós vemos o mundo, isso otimizará o nosso. A nossa existência otimizará tudo o que fazemos, otimizará inclusive o papel para o qual fomos chamados, todos nós, que é o de fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Em Cristo, nós deixaremos de ser movidos pelo princípio da escassez do fator, não vamos estar submetidos a isso, nós seremos movidos pelo princípio das Escrituras e eu garanto a vocês, se é o Senhor que falou, a eficiência e eficácia desse princípio das escrituras, é muito maior, é muito maior, então perguntas como, por exemplo, como devo dividir meu tempo, como devo é, priorizar as minhas atividades, são coisas que devemos submeter à vontade do Senhor e atender o quarto mandamento, dito isso, vamos ver o que há no quarto mandamento, para tanto eu vou ler tudo, depois nós vamos ver passo a passo, então eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abro as escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 20, vamos ler do verso 8 ao verso 10, as escrituras dizem assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, o 9 trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, e o dez, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, e o onze, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o santificou, vamos ver o verso 8, vamos entender o que tem aí, vamos ver o verso 8, lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, o que esse verso diz? Esse verso diz duas coisas, a primeira é, lembra-te do dia de sábado, o que é sábado, o que é que está escrito no original aí em hebraico, o antigo testamento como vocês sabem foi escrito em hebraico, algumas partes de aramaico, o novo testamento em grego, Não é? êxodo faz parte do pentateuco dos cinco livros de Moisés escritos em hebraico, o que é que tem, o que é que tem aí em hebraico, tem Shabbat, é o Shabbat que quer dizer descanso então a primeira coisa que as escrituras dizem é assim Lembra-te do dia do descanso Lembra-te do dia do shabat Lembra-te do dia do descanso Mas não, não diz só isso Diz assim, para santificá-lo O que é santificar o dia do descanso? Nós devemos nos lembrar do dia do descanso mas não apenas nos lembrar, devemos nos lembrar com um propósito específico, para santificá-lo, e o que é santificar o dia do descanso? Uma ideia que temos sobre isso está no próprio texto, no verso 10, que inclusive já lemos, então Êxodo 20, 10 diz assim, mas o sétimo dia é o sábado, é o shabat, é o descanso, dedicado ao Senhor, o teu Deus santificar o dia do descanso, é dedicá-lo de forma especial ao Senhor, as Escrituras nos dizem que devemos eleger um dia, o dia do descanso, para que possamos santificá-lo, separá-lo, torná-lo diferente para o Senhor, que dia é este? é o próximo dia, segundo as escrituras dizem, após seis dias de trabalho, não tem nenhuma indicação aqui, quanto a dias da semana, no original você tem Shabbat, que é descanso, esse dia é o dia após seis dias de trabalho, olha o que as escrituras dizem no verso 8 e 9 do capítulo 20 de Êxodo, lembra-te do dia de Shabat, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo, e o 9, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, o que as escrituras dizem portanto meus queridos, que devemos sim, é uma orientação, é uma determinação do Senhor para a nossa saúde, para que saibamos aplicar o tempo, o recurso do tempo de forma correta devemos sim guardar um dia de descanso guardar no sentido de santificar de separar de tornar esse dia diferente há uma periodicidade que deve ser obedecida não é seis dias você se dedica ao trabalho mas tem um dia lá que é separado é diferente não é dedicada ao trabalho que normalmente você faz, não pode ser, é um dia que você deve reservar de forma diferente para o Senhor, olha o que a parte final do verso 10 quer dizer, porque a lógica é, trabalhe 6, descanse 1, um. olha o que a lógica final aqui, a parte final do verso 10 quer dizer mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, é o Shabat, é o descanso dedicado ao Senhor, teu Deus, e essa parte final, neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade, o que as escrituras dizem aqui, é que você deve efetivamente descansar, você não deve burlar a orientação do Senhor, é você não deve trabalhar e você deve fechar a empresa, em que se você é dono da empresa, essa empresa não deve funcionar em um dia, não tente dizer que você estará descansando, se você não estiver na sua empresa, mas ela estiver lá funcionando, né, com seus empregados, o Senhor é específico, toda a sua força de trabalho, deve descansar um dia, após seis dias de trabalho, e há inúmeras situações de empresas extremamente bem sucedidas, genuinamente cristãs que fazem isso, não abrem por exemplo no domingo, tem a lanchonete americana que Carissa gosta muito, chicken filet, ela não abre no domingo, as pessoas querem comprar sanduíche lá a todo custo, mas ela não abre no domingo, ela obedece a orientação das escrituras, ela descansa e todos os seus funcionários descansam, um dia na semana, olha o que diz aqui o verso 11, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, todos vocês sabem que eu não acredito que os dias sejam literais, porque em hebraico está escrito aí Yom no lugar de dia, e eu já falei várias vezes, Yom tem quatro significados possíveis, não é? dia em oposição à noite quando você diz está de dia está de noite dia quando você diz assim nos dias de fulano dia de 24 horas e também um longo período de tempo também eu não acredito que são dias literais porque se o senhor descansou no sétimo dia no oitavo ele deveria estar voltado a trabalhar, as escrituras não dizem isso esse período de dia é iom, um longo período de tempo, tanto é assim, tanto é assim que as escrituras dizem foi-se a tarde e a foi-se o primeiro dia, foi-se o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, a Bíblia não diz, foi-se o sétimo dia, porque nós vivemos no sétimo dia do Senhor, no descanso do Senhor, mas é claro também que isso dá uma lógica para como devemos viver os dias da semana, como deve viver os dias da semana, nós temos uma informação importante também aí, quando as escrituras dizem, foi Deus quem fez os céus e a terra, o mar, e tudo que neles existe, quais são as informações que recebemos aí? A de que não temos nada que decorra do nosso trabalho que não seja, em primeiro lugar, proveniente do Senhor. Tudo que temos, na realidade, em última instância, vem de quem? Do Criador de tudo, vem de Deus nosso trabalho sem Deus, não é nada, como tudo vem de Deus, porque achamos que se descansarmos um dia, escolhemos um dia e descansamos, porque podemos achar que não seremos providos, se tudo vem do Senhor, o mandamento, né, os mandamentos, os dez mandamentos das escrituras, eles aparecem em dois livros, né, aparecem em Êxodo e aparecem em Deuteronômio, é interessante como esse mandamento, o quarto mandamento é exposto lá em Deuteronômio, então vamos ver Deuteronômio capítulo 5 verso 15, olhe como as escrituras dizem, lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor o teu Deus te tirou de lá por mão poderosa e com braço forte, por isso o Senhor o teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado guardes o dia do descanso, qual é a lógica disso? Qual é a lógica de nós termos o povo de Deus que né, depois de Jacó ter ido com 70 pessoas para o Egito, ter, ido, ter, ido, ter ido, sido escravizado no Egito por 400 anos, ao final nós tínhamos 2 milhões de pessoas no Egito, a nação de Israel era 2 milhões de escravos no Egito, aí Deus após 400 anos fala com Moisés, para que ele vá resgatar, dizer que Deus vai resgatar, e qual é a lógica de vincular isso? Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa, e com braço forte, por isso o Senhor diz, descanse um dia, escolha um dia de descanso, porque Ele está dizendo, eu sou quem faz tudo, eu estou de boca mole aqui de dizer para vocês que nós temos um exercício diário temos que fazer o um exercício diário em nossas orações que é nos lembrar do que o Senhor tem feito por nós então ele está dizendo fui eu que tirei vocês da escravidão o que é que vocês não vão confiar em descansar um dia se Deus é Deus e manda você descansar e dedicar de forma especial o dia a Ele faça isso, escolha o dia e faça isso, olhe meus queridos, se Deus é que faz tudo por nós, o mínimo que devemos dar em contrapartida é confiança em sua palavra, o profeta Isaías no capítulo 58, nos versos 13 a 14 nos esclarece algo muito importante, ele diz assim, para que nós saibamos o que é esse dia dedicado ao Senhor, que não é um peso, é um dia de alegria, é uma bênção de Deus para nós, e às vezes as pessoas encaram isso como se fosse um peso, eita vou ter que fechar minha empresa, não vou poder trabalhar, não vou poder fazer não sei o que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, um dia não trabalhe, não faça o que normalmente você faz, olha o que diz aqui, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se vo, santo quer dizer separado, separado, então o que você diz aqui olha, para não fazer o que quiser no seu dia separado, no dia que você separou, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, 14, então você terá no Senhor a sua alegria, olha a promessa, eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, é o Senhor quem fala, ou seja é errado, essa igreja diz a você, é errado você trabalhar sete dias por semana, você está prejudicando sua família, você está se prejudicando, você está prejudicando as pessoas ao seu redor, não é a forma correta de levar a vida, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, eu prometo a você, que se você fizer como eu digo, você será suprido, e ele ainda diz: eu sou o Deus que tirei você do Egito, eu sou o Deus que tirei você da escravidão. Vocês não confiam? Além de tudo, meus queridos, o que Deus está dizendo é, curiosamente: trabalhar sete dias por semana é economicamente desvantajoso é mais vantajoso trabalhar seis dias e reservar um para o Senhor e descansar nele, o dia do descanso é uma bênção, conforme eu disse, uma bênção de Deus, é dia de misericórdia, não é dia de sacrifício, Deus não precisa de nada, os mandamentos são em última instância para o nosso próprio bem, para que saibamos como viver adequadamente, é dia de misericórdia, não é dia de sacrifício, aliás, é esta lógica que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo explica, esclarece, quando confrontado lá pelos fariseus, vamos ver lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, nos versos 7 ao 8, quando as escrituras dizem, dizem, se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes pois o filho do homem é o senhor do shabat o filho do homem é o senhor do dia do descanso Jesus aqui meus queridos nessa parte aqui na parte que fala da misericórdia e não sacrifício inclusive cita traz novamente a memória o que Deus já havia falado por meio do profeta Oséias no capítulo 6 no verso 6 quando nas escrituras diz, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos, temos que reservar um dia para o Senhor, todos os dias são do Senhor, mas temos que reservar um dia de forma especial, diferente, separada para o Senhor, entender que isso é uma bênção para nós, lá em Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, do verso 27 ao 28, as escrituras dizem, olha o que Jesus diz ali, e então lhes disse, o Shabat, o dia do descanso, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat, assim pois o filho do homem é Senhor, até mesmo do Shabat, Jesus é Senhor, inclusive do nosso descanso, por isso é que descansamos nele, e o mínimo na exteriorização da nossa crença, é guardar um dia de forma específica para o Senhor, mas que dia né, separar, que dia separar de forma especial para o Senhor? bom, depende de cada um, mas os cristãos, eles separam um domingo, os judeus separam um sábado, né? eu estava pensando sobre isso, e eu achei uma, eu vi uma coisa interessante, porque os judeus, eles separam o um sábado, que é o último dia da semana, e os cristãos, desde a igreja primitiva, separam o primeiro dia da semana, que é o domingo, há uma convenção, a razão teológica qual é? é que foi no primeiro dia da semana que a nova criação se fez a ressurreição de Cristo se deu no primeiro dia da semana lá em Lucas no capítulo 24 no verso 1 as escrituras dizem assim no primeiro dia da semana de manhã bem cedo as mulheres levaram o sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado em João no capítulo 20, no verso 1, as escrituras dizem, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, o dia da ressurreição, é o dia da nova criação em Cristo Jesus, e essa é uma, uma razão teológica da igreja de modo geral, separar esse dia, isso faz desde o início, repito, desde a igreja primitiva, separam esse dia, não quer dizer que tem que ser isso, mas é uma convenção, uma tradição da igreja cristã, lá no livro dos Atos aos Apóstolos, né, escrito por São Lucas, no capítulo 20, no verso 7, as escrituras dizem, no primeiro dia da semana reunimo nos para partir o pão, é um indício, que a igreja primitiva já se reunia no domingo, mas eu estava pensando sobre isso, é né? interessante eu acho, que o judeu ele separa o sétimo dia, o último dia, e o cristão desde o início separa o primeiro dia, eu achei isso, eu, eu, eu pensando sobre isso eu digo, isso é uma coisa belíssima, isso tem uma implicação teológica belíssima, se nós entendemos isso de uma forma geral, mais ampla, nós vamos criar uma impressão teológica muito saudável em nossa mente, reservando o primeiro dia e não o último da semana. Por quê? Porque quando você reserva o descanso no primeiro dia da semana, você não vincula aquilo como uma conquista ou um prêmio do trabalho que você fez nos últimos seis dias, o mundo diz trabalhe e então descanse, isso não é bíblico, o que é bíblico é descanse, então trabalhe, é estando descansando no Senhor e não como uma conquista do nosso trabalho, que trabalhamos, trabalhamos porque descansamos, não descansamos porque trabalhamos, não é curioso isso? Porque se nós acharmos que o dia do descanso é o último dia da semana, nós podemos ter a falsa impressão teológica, de que encontramos descanso em Cristo, como função do nosso labor, e não é isso que a teologia diz que o descanso em Cristo, nós encontramos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez, o Shabat tem que ser visto como uma janela para a eternidade, nós vivenciamos o Shabat no domingo, no primeiro dia, né? é um dia que eu considero importante para fazer isso, pode ser qualquer dia, repito, mas tem essa, esse elemento, quando separamos o primeiro dia da semana, é como se disséssemos assim, pelo que Cristo fez, né, recebo essa bênção, pelo que Cristo fez, graças a misericórdia do Senhor, tenho essa bênção do descanso, e estando nela, me dedico ao trabalho, sem ter a chance de pensar, que pelo fato de eu ter trabalhado seis dias, eu tenho o mérito de descansar, eu acho isso de uma beleza, de uma beleza incrível, beleza incrível… Agora, esse mandamento, ele fala, conforme a gente começou o nosso bate-papo aqui, ele fala não só sobre o descanso, ele fala também como devemos ocupar outra parte, né? Os outros seis dias, fala também sobre o trabalho. É curioso que quando as pessoas falam do quarto mandamento, só enaltecem a parte do descanso. Mas a parte maior do quarto mandamento é o trabalho se não é assim, vamos ver o que está lá no Êxodo, capítulo 20, no verso 9, essa parte aí a gente não foca, passa por cima dela, eu acho que é, é, é o subconsciente preguiçoso, e faz com que a gente não leia isso, mas olha o que diz essa parte, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, o trabalho... É um mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor. Trabalharás. Se é um mandamento do Senhor, é claro que não é o dia do descanso único para dedicarmos a Ele. O dia do descanso era para dedicar, é para dedicarmos a Ele de forma diferente, separada. de forma diferente da que dedicamos a ele nos outros seis dias, muita gente acha que o trabalho é uma maldição, não é isso que as escrituras dizem, muita gente acha que o trabalho entrou no mundo como decorrência do pecado, não é isso que as escrituras dizem, antes mesmo do pecado, Deus havia criado, Adão, e não tardou muito, já mandou Adão trabalhar. Não havia pecado no mundo. Gênesis, no capítulo 2, livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15. As escrituras dizem, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Não disse. Deus, Adão fique no jardim aí, descanse à vontade, aproveita essas árvores aí, pendura uma rede, só não pendura a rede na árvore do conhecimento do bem e do mal, não disse isso, ele não disse isso, colocou no jardim e mandou trabalhar, aliás essa palavra aqui cultivar, no hebraico é abad, que quer dizer o quê? Laborar, trabalhar. Aliás, Deus até depois mandou trabalhos mais complexos para Adão, né? Complexos. Como, por exemplo, nomear todos os animais coisa que a taxonomia moderna ainda procura fazer hoje é a confusão. Adão teve que fazer o trabalho, era um o primeiro taxonomista da história da humanidade era Adão. Nós temos agora a Bruninha, né? Tem uma Bruninha também, está nomeando alguns animais mas Adão começou, Adão começou, então o trabalho entra no mundo como uma bênção. entra no mundo antes inclusive do pecado, se não fosse tudo isso meus queridos, se não bastasse isso, a primeira frase da Bíblia, né? não a primeira escrita, o primeiro livro escrito da Bíblia é Jó, mas a primeira frase de, do Pentateuco, Gênesis 1, 1, Gênesis capítulo 1, verso 1 Deus já se revela ali como alguém que trabalha no princípio criou Deus os céus e a terra Deus dá materialidade ao seu poder criativo é um poder criativo que se materializa no ato de criação e é isso que nos informa muito sobre o nosso trabalho e pode mudar mesmo a nossa vida, quando entendemos isso, preste atenção, nós que somos feitos a imagem de Deus, refletimos a imagem de Deus quando trabalhamos, nós não deixamos de refletir a imagem de Deus quando estamos trabalhando não, todo o trabalho reflete um aspecto importante da imagem do Senhor, por exemplo, as pessoas que você chega aqui, essas cadeiras estão todas alinhadas, arrumadas, né? tem pessoas aqui que se dedicam voluntariamente, a arrumar, organizar, as pessoas que arrumam as próprias casas, as pessoas que trabalham nisso, arrumando, elas estão fazendo o quê? estão criando ordem, a partir do caos, imagem de Deus, o irmão que tem o carrinho de cachorro quente ali na esquina, o que, que ele está fazendo? Provendo comida, sustento, é a imagem de Deus, reflete em algum sentido a imagem de Deus, a babá, que cuida das crianças que está cuidando da criança, está fazendo o quê? Criando um ambiente de segurança, imagem de Deus, tem como refletir um aspecto importante da imagem do Senhor, a dona de casa, que fica em casa cuidando dos filhos, está fazendo o quê? Está sendo um reflexo de amor, de paciência, de perseverança, é Deus purinho, não é não? Ficar em casa cuidando de filho é Deus purinho, é um trabalho que reflete a imagem do Senhor, então meus queridos, nunca se esqueça disso, nunca se esqueçam disso, seu trabalho reflete a imagem de Deus em você, isso é importante quê? porque isso nos afasta do pensamento nefasto, destruidor, do pensamento que nos coloca lá para baixo, de achar que o trabalho é unicamente um meio de sobrevivência, esse não é o elemento central do trabalho, nunca foi, é também, mas não é o elemento central do trabalho, do ponto de vista bíblico, o trabalho é antes de tudo seja ele qual for sendo lícito é uma oportunidade de refletir a imagem de Deus naquele ambiente e às vezes temos oportunidades tão grandes de fazer isso as pessoas reclamam tem gente que chega e diz assim eu estou num lugar que ninguém, todo mundo é ateísta todo mundo é satanista eu vou até dizer glória a Deus por isso se o Senhor colocou você lá, seja reflexo do Senhor naquele lugar, Agora, se você pensar, meu trabalho é um meio de sobrevivência unicamente, você vai entrar numa depressão, porque você não está entendendo o que é o trabalho, seu trabalho pode ser por exemplo, estudar, também reflete a imagem do Senhor, seu trabalho pode ser o trabalho de procurar trabalho, se você estiver procurando trabalho, há formas diferentes de exercer esse trabalho, de procurar trabalho, você pode procurar trabalho, refletindo a imagem do Senhor, ou você pode procurar trabalho, refletindo a imagem do Satanás, existem várias formas, então, procurar trabalho, é um trabalho que deve ser trabalhado, de forma que haja reflexo, que haja, Direcionamento à imagem do Senhor Separe um dia Reserve de forma especial Para o Senhor Se não souber o dia, separe o domingo Vá na tradição da igreja Desde os primórdios, se quiser separar outro dia Tem gente que, traba... tem gente que não tem como não Tem problema Tem gente que dá plantão, tem gente que trabalha no turismo Tem gente que faz isso, faz aquilo não Tem problema, separe um dia Separe um dia venha à igreja, se reúna com sua família, nos outros dias trabalhe com inteligência, sabendo que você está exercendo uma função, encontre alegria no seu trabalho, encontre o valor supremo do seu trabalho, que é o que a Bíblia diz, que é refletir a imagem do Senhor, fuja da tentação, que o satanás fica colocando em nossa cabeça, o inimigo das nossas almas, coloca em nossa cabeça, às vezes você trabalha, faz tanta coisa naquele dia, e você, ao final do dia, você cai na tentação de estar triste, porque o que era para ser feito amanhã, você não fez hoje, em vez de estar alegre, por ter conquistado o que fez naquele dia, isso meus queridos, é pérola das escrituras para a nossa vida, sabe? Isso dá novo sentido à nossa vida, isso dá novo propósito, isso dá nova dignidade ao nosso trabalho eu não sei qual é um trabalho assim que pouca gente quer, mas eu vou diria assim, limpador de fossa por exemplo trabalho talvez poucas pessoas queiram fazer isso mas é ali inclusive naquilo que você vai refletir a imagem do Senhor todo trabalho reflete a imagem do Senhor uma coisa importante também, você ter diligência, né, com o tempo, ter, saber usar o tempo de forma adequada, momento de trabalhar, momento de descansar, e quando trabalhar, faça para o Senhor, lá em provérbios um, capítulo 10, no um, verso 4, as escrituras dizem, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes diligentes, lhe trazem riqueza, provérbios 12 11, quem trabalha a sua terra, terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias, não tem juízo, o que isso quer dizer? No descanso, descanse para o Senhor, o que você fizer no trabalho, trabalhe para o Senhor, tudo o que você for fazer, faça para o Senhor se você está refletindo a imagem do Senhor, o seu trabalho vai ser um trabalho diligente, se você vai descansar no dia do descanso, você vai de fato descansar, do que você fazia, vai fazer outras coisas para o Senhor, como já disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos no capítulo 14, no verso 8, se vivemos, vivemos para o Senhor e se morrimos, morremos para o Senhor, assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, se fizermos isso meus queridos, se entendermos que a nossa existência no tempo, breve tempo, o livro de Tiago diz que nossa vida é como uma neblina, por isso que é tão precioso, o tempo, o recurso do tempo, o segredo para que possamos é criar efetividade, eficácia no que fazemos, é entender que tudo é feito para o Senhor, a realidade do mundo fala do princípio da escassez do fator, eu acho que na realidade de Deus nós falaremos do princípio da abundância do fator, em é que a grande parte do nosso tempo será eficaz, né? será eficiente, e tudo isso para quê? para a honra e glória de Deus. Que assim seja, meus amados. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org